0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wer sich für Devisen interessiert, der wird in dieser Folge auf seine Kosten kommen. Wir schauen uns nämlich unter anderem die Prognosen für Euro, Dollar und Yen im neuen Jahr an. Außerdem sprechen wir über das Ende der chinesischen Null-Covid-Strategie und die Folgen dessen. Heute ist Donnerstag, der 5. Januar und ich bin Lena Jesberg. Der 7. Dezember, das war der Tag, an dem China ganz plötzlich das Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet hat. Und der 8. Januar, das ist der Tag, an dem dann tatsächlich die letzten Maßnahmen im Rahmen dieser Strategie fallen sollen. Während in China ab Sonntag also etwa die Quarantänepflicht für Einreisende wegfällt und man leichter wieder an ein Visum kommt, könnte die EU es chinesischen Reisenden umgekehrt in Zukunft wieder schwerer machen. Am Mittwoch nämlich hat die EU-Kommission eine Testpflicht für Chinesen, die in ein EU-Land einreisen wollen, nachdrücklich empfohlen. Liegt einfach daran, dass seit Dezember die Infektionszahlen in China wieder ganz extrem angestiegen sind und man sich jetzt hier in Europa vor einer neuen Welle und sogar neuen Virusvarianten fürchtet. Ja und genau diese Testpflicht, die spaltet gerade echt die Lager. Das sorgt für Unmut und zwar nicht nur in der Beziehung zu China, sondern auch innerhalb der Europäischen Union. Über die Spannungen und mögliche wirtschaftliche Folgen der neuen Covid-Welle in China spreche ich gleich mit unserem Brüsseler Korrespondenten Christoph Herberts. Ja, Und wenn wir schon mal die globale Brille aufsetzen, dann sprechen wir im Anschluss auch gleich noch über Devisen, also grob gesagt über Fremdwährungen. Unser Finanzredakteur Jan Malin hat uns einige Prognosen mitgebracht. Und wenn Sie wissen wollen, ob der Dollar seine Rallye 2023 fortsetzen kann, ob der Euro es schafft, wieder aufzuwerten und welche Währungen sonst noch interessant werden, dann bleiben Sie doch gern dran. Auch im neuen Jahr pflegen wir aber natürlich alte Traditionen und deshalb schalten wir zunächst einmal für unser tägliches Marktupdate in unsere Frankfurter Finanzredaktion und zwar zu meinem Kollegen Peter Köhler. Peter und wir blicken zuerst auf den US-Arbeitsmarkt. Da gab es heute neue Zahlen. Wie reagieren die Märkte darauf?
1: Ja genau, Lena, und zwar äh, hat äh, der Dienstleister ADP neue Zahlen für die US-Privatwirtschaft im Dezember veröffentlicht. Und demzufolge wurden 235.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und das war jetzt mehr, als man erwartet hat. Und das wiederum dämpft so ein wenig die Fantasie, dass die Notenbanken vielleicht schon in wenigen Monaten mit den Zinserhöhungen aufhören und dass vielleicht die Zinsen wieder sinken könnten. Und am Freitag kommt dann auch der offizielle Arbeitsmarktbericht. Der US-Regierung und da wird ebenfalls ein kräftiger Anstieg erwartet. Naja und die Börse in New York, die ist auch dann äh, zu Beginn schwächer angesichts dieser äh, Aussichten. Mm,
0: schwach ist heute auch der DAX, der kommt fast gar nicht voran. Woran liegt das?
1: ja beim Dax da ist es auch ein wenig eine, eine, eine technische Reaktion denn man hat ja doch jetzt äh, mehrere Tage kursgewinne gesehen und da ist glaube ich eine verschnaufpause ziemlich normal äh, am Späten Nachmittag lag er bei 14.442, das war ein Minus von 0,4 Prozent und wie gesagt, das darf man nicht überinterpretieren, es gab ein paar Einzelbewegungen, zum Beispiel Hugo Boss, die sind um 1,2 Prozent gestiegen, da gab es Hoffnungen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft.
0: Ich hätte mich an den Aufwind beim DAX-Kurs auch gewöhnen können, ehrlich gesagt. Aber das ist Wunschdenken. Peter, die Fondsgesellschaft DK, die hat für die Dividenden in Deutschland eine neue Analyse vorgelegt. Können sich die Aktionäre freuen oder was meinst du?
1: Ja, in der Tat. Das ist ein Thema, was man auch äh, vielleicht viel zu oft übersieht. Also die 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen im DAX, die äh, werden nach Schätzungen der Decker für das abgelaufene Jahr so viel Dividende zahlen wie noch nie. Und mhm. äh, das Wertpapier aus der Sparkasse, das rechnet mit Ausschüttungen von 54,9 Milliarden Euro und das wären 3,6 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor und äh, besonders positiv äh, kommen wohl aus dem Automobilsektor Mercedes, BMW und Volkswagen weg. Aber auch die Allianz bedient ihre Aktionäre äh, recht üppig. Und auch der Ausblick auf das laufende Jahr ist eigentlich recht positiv. Es wird davon ausgegangen, dass keinesfalls weniger Dividende ausgeschüttet wird.
0: Ja, das ist doch mal was. Dann lass uns zum Schluss noch über die deutsche Außenwirtschaft sprechen. Der, ja, man kann schon fast sagen, der deutsche Exportmotor, der stottert so ein bisschen. Das liegt sicherlich auch ein Stück weit an China, oder?
1: Ja, das stimmt. Also der, der deutsche Export, das ist so mittlerweile ein bisschen ein Sorgenkind. Äh, Im November sind die Exporte wegen der geringen Nachfrage aus der EU, den USA, aber eben auch aus China überraschend gesunken. Und zwar war das Minus äh, bei 0,3%. Vorher hat ein Ökonom mit einem leichten Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet. Also da ist schon Enttäuschung da. Und mhm. jetzt muss man mal gucken, wie es in China weitergeht. Da deutet zumindest der Stimmungsindikator für die Dienstleistungsbetriebe nicht unbedingt auf eine baldige Besserung hin. Also dieser Stimmungsindex, der von dem Wirtschaftsmagazin Kaishin äh, errechnet wird, der lag im Dezember, den vierten Monat in Folge, unter der Schwelle von 50 Punkten. Und das bedeutet, dass die Wirtschaft immer noch stagniert und nicht expandiert.
0: Ich merke schon, China, das wird sich heute durch die ganze Sendung ziehen. Peter, dir erstmal ganz herzlichen Dank für den Überblick.
1: Ja, gern, Lena. Tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Seit China sich von der Null-Covid-Strategie abgekehrt hat, geht es in der Volksrepublik wieder drunter und drüber, muss man sagen. Mit der Zahl der Infizierten steigt auch die Angst in Europa vor den Auswirkungen der erneuten Covid-Welle. Gestern hat dann die EU schließlich über eine Testpflicht für chinesische Einreisende beraten und eine Empfehlung dafür ausgesprochen. Das ist ein Thema, das öffentlich heiß diskutiert wird und über das ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel mit Christoph Herwarz spreche. Hallo. Hallo Lena. grüß ich. Christoph, welche Länder wollen die Einreisebeschränkungen denn umsetzen und welche nicht?
2: Also die EU hat gestern ähm, sich nicht dazu durchringen können, so eine ganz offizielle Empfehlung rauszugeben, sondern sie macht irgendwie so eine ähm, strongly encouraged, heißt es in dem Beschluss. Also die äh, Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert, eine Testpflicht einzuführen. Und daran werden sich, glaube ich, die meisten halten. Mhm. Ähm, es ist ja schon eingeführt in Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien, Schweden, Griechenland äh, haben gesagt, dass sie das jetzt umsetzen werden. In Deutschland äh, wird das auch umgesetzt, allerdings nur mit einem Schnelltest. Also es wird kein PCR-Test verlangt es gibt auch zwei Länder, habe ich bisher gesehen, die gesagt haben, dass sie es nicht tun werden. Das sind Polen und Bulgarien.
0: Okay, doch aber recht viele, wie ich höre. Heißt das, wir laufen wieder in eine Zeit der Reisebeschränkungen rein?
2: Das glaube und hoffe ich eigentlich nicht, wenn man jetzt eine Testpflicht noch nicht als Reisebeschränkung ansieht. Ich meine, das ist ja noch eine relativ kleine Hürde. Wenn man einen Flug gebucht hat, dann fallen die Kosten für so einen Test nicht weiter ins Gewicht. Ja. Ähm, Thailand hat jetzt, äh, fordert jetzt wieder Impfnachweise von den Leuten, die einreisen. Auch das ist ja noch eine relativ kleine Hürde und ich glaube nicht, dass das äh, Großschule machen wird. Ich nehme an, dass es dabei bleibt, aber man kann es natürlich man nicht so richtig wissen.
0: Hm. Die Frage aller Fragen ist ja auch erstmal, kann die Covid-Welle in China, uns in Deutschland und Europa generell denn eigentlich wirklich gefährlich werden?
2: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Und die Experten sagen, das ist eigentlich nicht zu erwarten. Also dieses Virus hat uns ja schon oft überrascht und darum sollte man nie, nie sagen. Ähm, aber Jetzt kommen einige chinesische Reisende nach Europa. Das ist nicht die große Zahl, die uns hier große Sorgen bereiten sollte. Das Virus ist ja bei uns, es zirkuliert zwischen uns. Die Leute, die hier leben, stecken sich regelmäßig an. Das kann man kaum verhindern. Wenn jetzt ein paar hundert Leute mehr pro Tag aus China kommen, dann macht das keinen großen Unterschied für die Gefahr, die für uns besteht.
0: Jetzt hat erst vergangene Woche, meine ich war es, der Virologe Christian Drosten die Pandemie für beendet erklärt. Das, war, das ging total durch die Medien. Alle haben sich gefreut, so ein Stück weit ähm, erleichtert aufgeatmet. Jetzt wieder diese ganze Diskussion. Ist es denkbar, dass auch andere Beschränkungen, vielleicht sogar Lockdowns, zurückkehren, falls doch neue Virusvarianten rüberschwappen?
2: Genau, neue Varianten ist natürlich das, wo die Wissenschaftler immer genau drauf schauen. Sobald eine auftaucht, wird die immer ganz genau beobachtet und äh, man schaut, was hat die für Eigenschaften, wie schnell kann die sich verbreiten und so weiter. Jetzt gibt es zwei Punkte, die man dazu sagen muss. Erstens erwarten Wissenschaftler bisher sowieso keine Varianten, die uns ganz große Sorgen nochmal machen sollten, also sprich, wieder in diese Zeit der Lockdowns zurückwerfen würden. Das hat epidemiologische Gründe, weil eben die Immunität, die sich durch Impfen und Genesen aufbaut, relativ breit ist, also gegen verschiedene Varianten hilft. So, da wird nicht erwartet, dass da so große Durchbrüche sind, aber es kann natürlich immer passieren. Mhm. Und falls eine Variante auftreten sollte, ist gar nicht, also ist China gar nicht prädestiniert dafür, dass sie dort entsteht. Das ist, sind zwar sehr viele Menschen, die da jetzt ähm, diesem Virus ausgesetzt sind. Das ist ungefähr ein Sechstel der Völ Weltbevölkerung, äh, die in China lebt und durch die dieses Virus jetzt durchrauscht. Aber durch die anderen Fünf-Sechstel dieser Welt ist es eben schon durchgerauscht. Äh, sprich, dass jetzt dabei gerade eine Variante entsteht, ist nicht auszuschließen, aber auch nicht direkt zu erwarten. Okay. Dazu kommt, dass die Bevölkerung in China ja, nur zu kleineren Teilen geimpft ist. Die Varianten, die uns noch Sorge bereiten könnten, wären solche, die den Impfschutz umgehen. Und die entstehen typischerweise dort, wo eben auch viele Menschen geimpft sind. Sonst gibt es gar keinen Evolutionsdruck, sagen die Virologen, mhm. äh, dass diese Escape-Varianten entstehen. Sprich, dass sie in Europa entstehen, ist eigentlich ähm, eher anzunehmen, als dass sie jetzt gerade demnächst in China entstehen.
0: Worum auch eine ganz große Sorge besteht, ist natürlich neben dem gesundheitlichen Aspekt die Wirtschaft. Gerade weil, wenn sich in China die Corona-bedingten Personalausfälle wieder häufen, dann sinkt dort natürlich logischerweise die Produktivität. Und das hätte auch für uns wieder starke Auswirkungen. Könnte Europa in diesen ohnehin wirtschaftlich sehr schweren Zeiten ein erneutes Zusammenbrechen der Lieferketten überhaupt verkraften?
2: Das wäre natürlich äh, schlimm für Europa, wenn das passieren würde. Ähm, auch die Gefahr halte ich aber eigentlich für überschaubar, denn diese Welle ist jetzt sehr heftig, aber das heißt nicht, dass sie besonders lang sein wird. Und sie ist ja vor allem nicht bisher nicht äh, begleitet von neuen Lockdowns. Im Gegenteil, äh, es ist ja gerade die Aufhebung des Lockdowns, die wir gerade mhm. in China sehen. Sprich, ähm, für die Wirtschaft wird es eigentlich einfacher, Waren, Menschen mit China auszutauschen. Da muss man noch gucken, welcher dieser Effekte überwiegt. Aber ähm, ja, zu erwarten ist ja eher, dass diese Welle in China extrem heftig wird. Das sehen wir ja, dass sie extrem heftig ist, aber dass sie nicht allzu lange andauert. Und dann könnte es eher wieder zu einer Normalisierung des globalen Handels kommen, glaube ich. Ich bin nicht der große Konjunkturexperte, muss ich dazu sagen. Ja. Aber das ist, glaube ich, das wahrscheinlichere Szenario.
0: Ich hoffe, dass du recht behältst. Ich hoffe, es ist ja nochmal so leere Regale und das Ganze drumherum. Das muss wirklich nicht sein. Jetzt wird von einigen Seiten bereits dieses Vorgehen der EU kritisiert, muss man sagen, dieses Offenlassen, statt wirklich gemeinsame Maßnahmen festzulegen. Wie rechtfertigt die Kommission das eigentlich, dass sie da nicht auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, wir machen das jetzt so und nicht anders?
2: Naja, die äh, Schutzbehörde der Europäischen Union, die ECDC und die Virologen sagen ja, eigentlich braucht es diese Testpflicht überhaupt nicht. Ähm, das bedeutet eigentlich, äh, war auch die Kommission eher auf dem, auf dem Weg zu sagen, wir sprechen hier keine Empfehlung aus und sie haben ja dann eben auch keine ganz offizielle Empfehlung ausgesprochen. Und es war dann eben Druck von einigen Mitgliedstaaten, der dazu geführt hat, dass man nun doch zu so einer Vereinbarung gekommen ist, wo die mhm. Mitgliedstaaten aufgefordert werden diese Testpflichten zu erlassen.
0: Inwieweit kann diese Entscheidungsfreiheit zu Konflikten zwischen EU-Staaten führen, wenn die da unterschiedlich mit umgehen? Also du hast gerade Polen zum Beispiel genannt, die sagen, die wollen es erstmal nicht machen, weil zwischen den Mitgliedsländern bestehen ja offene Grenzen.
2: Genau, das ist richtig. Aber also, wenn sich jetzt ein Staat darüber beschweren sollte, dass äh, ein Chinese über Polen einreist und dann in einen anderen Staat weiterreist, das wäre nun wirklich ein absurdes äh, Szenario. Vor, also es wäre absurd, vor einem solchen Szenario Angst zu haben. Und äh, wenn das zu Konflikten führen würde, wäre es wirklich tatsächlich, äh, naja, also hoffen wir mal, dass das nicht <lacht> der Fall ist. Ich glaube, dass... also Schlimm ist diese Lage wirklich für die Menschen in China, die ja nicht geimpft sind, ne, wo viele tausende Menschen derzeit sterben. Das ist wirklich eine dramatische Situation und man sollte irgendwie gucken, wie man da helfen kann. Das versucht die EU ja auch. Sie hat Impfstoffe kostenlos angeboten. Aber da ist wirklich eine dramatische Situation. Für uns ist die Bedeutung wirklich überschaubar. Dadurch, dass wir ja geimpft und zum größten Teil Chinesen mhm. sind.
0: Aber auch, ähm, was sagst du eigentlich dazu, dass China dieses Angebot von den kostenlosen Impfstoffen abgelehnt hat?
2: ist von hier aus sehr schwer zu beurteilen, was dahinter steckt. Aber es, ist, mhm. es wirkt extrem irrational. Ne? Ob es da zu wenig Vertrauen gibt, dass also dass man glaubt, der Westen würde einem irgendwas untermogeln oder ob es irgendwie ein ideologischer Grund ist, dass man nur auf die eigenen Impfstoffe setzen möchte. Ich verstehe das von hier aus nicht. Und es ist äh, wirklich dramatisch für die Menschen. Ja, Die leiden darunter unter dieser katastrophalen Politik des chinesischen Regimes. Mhm.
0: Ich finde einiges gerade recht irrational, muss ich persönlich sagen. Mein erster Gedanke bei dieser ganzen Testpflichtdiskussion zum Beispiel war auch, das dürfte für China ja, ein kleines Übel sein. Ne? Vor allem, weil die ja umgekehrt selber auch eine Testpflicht für Einreisende haben und erst jetzt die ganzen sehr, sehr strengen Einreisebedingungen lockern. Ist es aber offensichtlich nicht. Also es ist doch ein recht großes Ding. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zum Beispiel, die bezeichnet das als Versuch, die Corona-Maßnahmen zu politischen Zwecken zu manipulieren. Und sie kündigt Gegenmaßnahmen an. Wie sehr kann dieser Disput der wirtschaftlichen, aber auch politischen Beziehungen zwischen der EU und China auf lange Sicht deiner Meinung nach schaden?
2: Ich nehme erstmal an, dass das so... Ähm Probleme des Übergangs sind. Diese Situation wird, glaube ich, nicht besonders lange anhalten, die wir jetzt gerade haben. Die Chinesen werden wahrscheinlich auch ihre Testpflicht irgendwann aufheben, weil sie ja schon komplett absurd ist. Ja, also Es macht ja keinen Sinn, Europäer zu testen, die nach China fahren, wo gerade eine riesige Welle eine riesige Corona-Welle das Leben bestimmt. Ähm, andersrum macht die Testpflicht in Europa auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Also ich denke, nehme an, dass das auch wieder abgeschafft werden wird. Und dann glaube ich auch nicht, dass es zu längeren diplomatischen Verunstimmungen führt. Aber auch das, also das Coronavirus hat uns schon oft überrascht und auch die diplomatischen Beziehungen zwischen Europa und China haben immer wieder Überraschungen mit sich gebracht. Wissen kann man das natürlich nicht. Vielleicht ähm, die Leute, die das jetzt verfolgen und sehen, was in China passiert und äh, Angst davor haben, sich anzustecken mhm. und nicht geimpft sind, überlegen sich das vielleicht im Moment ja auch nochmal. Und ähm, das ist eine Sache, die schon vor anderthalb Jahren sinnvoll war, sich impfen zu lassen. Aber da hatten viele Leute ähm, Angst davor, weil diese Impfstoffe natürlich neu waren. Jetzt kennt man sie sehr lange und vielleicht ist das ja diese Situation, dass das Virus wieder in den Medien ist. Nochmal ein Punkt für einige darüber nachzudenken, sich jetzt doch impfen zu lassen. Das ist sinnvoll, auch wenn man schon genesen ist, das jetzt noch mal zu tun.
0: Christoph, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und von der chinesischen Corona-Rallye kommen wir jetzt zur US-amerikanischen dollar Rally. Vom Höhepunkt dieser Dollar-Rallye sind wir im Laufe der letzten Wochen ja wieder abgerückt. Die Gründe dafür, die Auswirkungen dessen und die Aussichten für verschiedene Währungen, die schauen wir uns jetzt mal an und zwar mit unserem Devisenexperten Jan Malin. Hi Jan.
3: Hi Lena, grüß dich.
0: Also Jan, Ursachenforschung voran, würde ich sagen. Ist der Grund für die mittlerweile wieder schwächere Dollar-Performance denn, dass die FED das Tempo aus ihren Zinsschritten genommen hat? Weil das hat den Dollarkurs ja besonders gestützt.
3: Das spielt sicher eine Rolle. Also die FED hat ja im Dezember die Zinsen nur noch um einen halben Prozentpunkt erhöht, nachdem sie vorher auf jeder Sitzung über einige Zeit sie um 0,75 Prozentpunkte erhöht hat mhm. und es gibt ja jetzt auch so Anzeichen dass dafür, dass der Höhepunkt der Inflation in den USA eventuell schon überschritten ist und das würde dann den Druck auf die amerikanische Notenbank reduzieren, die, die Zinsen weiter so aggressiv zu erhöhen.
0: Aber auf der anderen Seite bestehen ja trotzdem weiterhin Rezessionsängste. Ne? Müsste der Dollar als Leitwährung davon nicht eigentlich profitieren?
3: Genau, der Dollar ist in unsicheren Zeiten oft sehr gefragt als sogenannter sicherer Hafen. Allerdings hat er davon eben schon im letzten Jahr sehr stark profitiert. Und jetzt zuletzt gab es eher auch wieder so einen gewissen Stimmungsumschwung, unter anderem dadurch, dass die Corona-Beschränkungen in China gelockert worden sind. Mhm. Und dann ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Öl- und Gaspreise jetzt wieder stärker gesunken sind. Und das hilft gerade den Ländern in Europa, die Energiekrise zu bewältigen.
0: Und Trotzdem ist ja der Dollarkurs sehr bedeutsam für die Weltwirtschaft. Daran ändert sich äh, nichts, egal wie sich der Kurs bewegt. Zum Beispiel verschulden sich ja viele Schwellenländer in Dollar. Welche Auswirkungen kann diese Abwertung also haben?
3: Ja, wenn der Dollar schwächer wird und dann ist es ja so in einigen Ländern, dass die sich stark in Dollar verschuldet haben, dann sinkt tendenziell die Schuldenlast und vor allem ist es auch so, dass die Zinsen, die diese Länder für die Schulden bezahlen müssen, dann nicht mehr ganz so hoch sind, weil sie eben in Dollar abgerechnet werden mhm. und das wirkt sich ein bisschen so aus wie eine geldpolitische Lockerung, also wenn die Notenbank die Zinsen erhöht und stützt tendenziell die Wirtschaft dort.
0: Handelt es sich dabei bei der Dollarschwäche denn eigentlich um eine einfache Kurskorrektur? Oder ist die dollar jetzt doch endgültig vorbei und es gibt eine Trendwende?
3: Ja, schwere Frage. Da gibt es <lacht> unterschiedliche Positionen. Die einen sagen ja, der Höhepunkt ist jetzt erreicht. Die anderen sagen, also zum Beispiel die US-Bank Goldman Sachs, die, die warnt ein bisschen, <lacht> Davor, weil sie sagte, der Dollar hätte jetzt in, innerhalb kurzer Zeit ein bisschen zu stark wieder abgewertet. Mhm. Die Frage ist halt auch so, welche Alternativen es gibt.
0: Lass uns gleich nochmal über Alternativen sprechen. Vorher vielleicht die Zwischenfrage, liegt diese vermeintliche Dollarschwäche dann vielleicht auch daran, dass andere Währungen wieder stärker werden? Ich meine, Währungen setzt man ja meist in ein Verhältnis von daher.
3: Genau, also zuletzt zum Beispiel hat der Euro sich relativ stark entwickelt seit Dezember, weil da die EZB und EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen sehr vergleichsweise aggressiven Ton angeschlagen hat hinsichtlich mhm. weiterer Zinserhöhungen. Zinsen sind eben sehr, sehr wichtig für Währungen, weil für internationale Anleger ist eben die Frage, wo sie ihr Geld anlegen sollen und wenn die Zinsen höher sind, wird es attraktiver, dort Kapital hinzuziehen in den Währungsraum, wo die Zinsen entsprechend höher sind.
0: Bleiben wir nochmal beim Euro und sprechen vielleicht über das Potenzial, was darin im neuen Jahr steckt. Hier ist ja die Energiekrise wegen diverser Abhängigkeiten ähm, ja doch mitunter am Greifbarsten, würde ich sagen. Wie viel Potenzial also steckt im Euro?
3: Ja, da sind, sind die meisten Experten doch recht verhalten, weil der Euro jetzt auch zuletzt eben schon relativ stark wieder hinzugewonnen hat. Ähm, Im Moment liegt der Kurs ja so bei 1,6 Dollar je Euro. Also viele <lacht> Prognosen gehen von 1,10 Euro zum Jahresende aus. Das, mhm. Also Goldman zum Beispiel, aber auch HSBC, die britische Bank oder eben... Die DZ-Bank geht auch von 1,10 Dollar je Euro zum Jahresende aus.
0: Okay, dann lass uns vielleicht jetzt noch über den Yen reden. Finde ich auch ganz spannend, weil der hat ja im vergangenen Jahr im Gegensatz zum Dollar doch eher ordentliche Verluste einkassieren müssen. Kann der jüngste Kurswechsel der japanischen Notenbank daran was ändern?
3: Ja, er hat zumindest schon was geändert. Seit Ende Oktober hat der Yen im Vergleich zum Dollar zugelegt Und mhm. diese Wende, von der du sprichst, das war ja erst am 20. Dezember. Da hat äh, die japanische Notenbank beschlossen, dass sie größere Z äh, Schwankungen bei den langfristigen Zinsen zulassen will. Und daraufhin hat der Yen dann nochmal zugelegt. Die große Frage in Japan ist, ob die Notenbank dort an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten wird. Im Moment ist es so, dass sie... Eine Politik, der also die Strategie nennt sich Kontrolle der Renditekurve. Also die versucht, die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei null Prozent zu halten.
2: Mhm.
3: Und dafür muss sie im Zweifel eben sehr stark intervenieren am Markt. Und da ist die Frage, ob sie das im aktuellen Umfeld äh, durchhalten wird. Ein Faktor, der in diesem Jahr auch sehr interessant ist, ist, dass der langjährige Notenbankchef in Japan, Kuroda, abtritt im, im April. Von daher könnte es dann auch einen Richtungswechsel eventuell geben.
0: Fassen wir doch an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz zusammen. Ich habe nämlich in den ähm, ja, letzten Tagen vor allem öfter davon gehört, dass Experten, Devisenexperten den Dollar für über und den Yen auf der anderen Seite für unterbewertet halten. Ist das tatsächlich so?
3: Ja, also da hat es die stärksten Kursbewegungen im vergangenen Jahr gegeben, wenn man mal absieht von... Äh, da kommen wir vielleicht später noch zu einzelnen Schwellenländerwährungen, also der brasilianische Real oder der mexikanische Peso. Die haben noch stärker aufgewertet, aber sonst wirklich äh, war der Dollar der große Gewinner und der, der Yen der große Verlierer unter den größeren Währungen.
0: Zum Euro hast du jetzt gerade schon eine Prognose genannt, 1,10 Dollar zehn hast du gesagt. Äh, pro Euro gibt es zum Dollar und zum Yen eigentlich auch schon konkrete Kursprognosen?
3: Ja, gibt's auch. Also ähm, die Deutsche Bank geht zum Beispiel davon aus, dass der Kurs zum Jahresende bei 125 Yen je Dollar stehen wird. Im Moment kostet ein Dollar 132 Yen, also das hieße dann, man müsste etwas weniger Yen am Jahresende je Dollar bezahlen, also der Kurs würde aufwerten. Und Goldman Sachs erwartet zum Jahresende 130 Yen je Dollar. Also, das wäre sogar jetzt noch etwas unter dem aktuellen Niveau, mhm. nachdem der Yen jetzt so stärker wieder aufgewertet hat.
0: Jetzt hast du gerade schon den mexikanischen Peso und den brasilianischen Real genannt, als Währungen, die 2023 noch einen Blick wert sein könnten. Warum?
3: Naja, die waren vor allem die Top-Performer in diesem Jahr und da wird es interessant zu sehen, ob das im nächsten Jahr so weitergeht. Also bei denen ist es so, dass die einfach schon sehr früh die Zinsen erhöht haben. Also in, in Brasilien liegt der Leitzins, glaube ich, bei über 13 Prozent und in Mexiko auch schon für hiesige Verhältnisse extrem hoch. Und das hat auch die Währung da gestützt, ganz offensichtlich. Und so fürs nächste Jahr ist vielleicht interessant, dann Brasilien ist ja ein großer Rohstofflieferant mhm. auch. Die könnten eventuell von der Öffnung da an China profitieren. China ist der wichtigste Handelspartner. Allerdings hat es jetzt gerade auch die letzten Tage, hat der Real stärker abgewertet. Da hat es ja einen Regierungswechsel gegeben, Lula ist der neue Präsident, eher politisch links und da stellt sich die Frage, wie sein Wirtschaftskurs ausfällt. Da ja, waren die Märkte jetzt zuletzt skeptischer.
0: Wie steht es denn eigentlich, ich möchte auch an dieser Stelle nochmal über China sprechen, um die chinesische Währung, Weil China ist ja nun mal äh, trotz aller Krisen, trotz der Corona-Schwierigkeiten einer der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt.
3: Ja, China ist ganz schwierig zu sagen. Also man hat einerseits positiv äh, die Öffnung. Also kurzfristig wird es wahrscheinlich die Wirtschaft erstmal schwächen, aber mittelfristig im Jahresverlauf wahrscheinlich stärken. Auf der anderen Seite gibt es eben größere Probleme auch im Immobiliensektor zum Beispiel, Immobilienblase, dann im, im Tech-Sektor, dass die Regulierung für viele Tech-Unternehmen verschärft wurde. Und dann gibt es auch den Handelskonflikt mit den USA. Also die USA haben ein Chip-Embargo gegen China verhängt im vergangenen Jahr und oder das nochmal verschärft. Und das sind so Faktoren, die die Wirtschaft belasten könnten und, und gerade auch das langfristige Wachstum in China.
2: Mhm.
3: Also die, die meisten Prognosen gehen davon aus, dass der, der chinesische Renminbi leicht aufwertet im Vergleich zum Dollar. Ähm, aber schwierig zu sagen, wie sich das dann austariert.
0: Okay, dann lass uns all das, was du mir jetzt erzählt hast, doch bitte einmal in die Praxis übertragen. Was bedeuten diese Aussichten? denn für Unternehmen bzw. für die Wirtschaft generell?
3: Also für Unternehmen, für exportorientierte Unternehmen ist ein schwacher Wechselkurs, also eine Schwäche der eigenen Währung eigentlich ganz gut, weil die bezahlen ja die Löhne in heimischer Währung. Und wenn die Währung abwertet, dann werden ihre Güter, die sie ins Ausland exportieren, dort billiger oder sie erzielen höhere Gewinne. Mhm. damit, werden sie die Preise erhöhen.
0: Und für Konsumenten, wo lohnt sich zum Beispiel Urlaub oder Shopping in 2023?
3: Ja, das kann man, also wenn, wenn man jetzt unentschlossen ist, ob man in Japan oder den USA Urlaub machen soll, dann spricht im Moment, also wenn man nur auf die, Währung guckt, sind <lacht> Reisen nach Japan im Moment eher günstig und in die USA eher teuer.
0: Okay, Jan, damit danke ich dir ganz herzlich für deinen Ausblick. Gerne. Und sollte Ihnen zu Hause jetzt noch irgendetwas unklar sein, dann melden Sie sich doch gern bei uns. Ihre Fragen, aber auch Themenwünsche oder Feedback können Sie per E-Mail an todayhandelsblatt.com schicken oder aber per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit Ihnen und vielen spannenden Finanzthemen. Machen Sie es gut!